0: Axel trifft Sarah Connor. Ich bin Axel Metz, ganz herzlich willkommen zu einer spannenden halben Stunde mit einer hochinteressanten Künstlerin. Sarah Connor. Ich freue mich sehr darauf und genauso groß ist die Freude darüber, dass dieser Podcast von immer mehr Leuten entdeckt wird. Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen unter den Freunden, den Arbeitskollegen. Das hilft uns nämlich als Podcast weiter zu wachsen. Immer dienstags steht eine neue Folge zum Download bereit auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer oder Google Podcast. Einfach abonnieren, dann steht ihr schon mit der neuen Folge auf dem Handy oder dem Rechner am Dienstag auf. Jetzt aber zu Sarah Connor, um die es ja dieses Jahr viel Wirbel gab, weil es Radiosender in Deutschland gab, die diesem Sarah Connor-Hit diese Stelle abgeschnitten haben.
1: Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Was
0: hast du eigentlich gedacht, als du das so mitbekommen hast, dass so Radiosender den Song ohne den Anfang spielen, so als entschärfte Version?
2: Was soll ich sagen? Also ich freue mich ehrlich gesagt total über diese Debatte. Ich freue mich sehr darüber, dass es ähm, dass es so breit geworden ist und sich so in die Herzen irgendwie trotzdem kämpft, weil die Platte ist auf eins gechartet und das heißt, es hat irgendwie auch was gebracht. ne? Also diese die Botschaft kommt an und die Menschen reden darüber und das war mir wichtig, dass dass diese Thematik am Ende vor allen Dingen ähm, ähm, an die Oberfläche kommt. Das ist mir viel wichtiger, als äh, als dass der Song jetzt überall von vorne bis hinten gespielt wird. Natürlich ist es schade, dass sie ihn da so beschneiden, meine armen Wind sind, aber ähm, am Ende sollten sie sich selbst vielleicht Gedanken machen, warum sie das tun. Ich glaube, dass da einige eben mit sich selbst ins Gespräch gehen sollten.
0: Ist dir das eigentlich so recht, diese Debatte, die sozusagen auch übers Fernsehen und über die Presse so getragen wird, dass es sozusagen Krieg zwischen dem Radio und dir gibt?
2: Es gibt keinen Krieg. Also es gibt keinen Krieg. Das ist, glaube ich, ein bisschen Hochgegriffen Das habe ich jetzt auch nicht so empfunden. Es gibt halt einzelne Menschen, einzelne Redakteure oder Entscheider, die eben dann auch für alle anderen mitentscheiden, dass dieser Song nicht ins Radio gehört, weil er vielleicht Eltern nötigen könnte, sich mit ihren Kindern über Homosexualität zu unterhalten oder über diese erste Zeile, an der sich ja einige anstoßen. Aber es gibt zum Glück auch ganz, ganz viele gute Beispiele wie euch alle, die den Song spielen. Und ähm, ich habe so viele Zuschriften bekommen und so viele Menschen, die mir gedankt haben und vor allen Dingen homosexuelle Menschen, die sagten danke für diese Hymne und für die, dass wir dass wir irgendwie dazu jetzt feiern können und ich einige Menschen, die älter sind, die sagen ich wünschte es hätte damals so einen Song gegeben für mich in der Zeit, als ich mich geoutet habe oder mich nicht getraut habe mich zu outen mhm. ähm, das ist viel wichtiger die Menschen sind am Ende viel wichtiger als ob, als, als dass der eine oder andere radisson spielt es gibt keinen Krieg es ist einfach nur ich freue mich wenn der Song wenn der Song Gespräche anregt und ähm, und uns dazu bringt, mit uns selbst äh, einfach mal unsere eigene Haltung wirklich zu unterfragen.
0: Ich habe äh, den äh, auch meinen Kindern vorgespielt. Die sind 15 und 17. Und was haben die
2: gesagt? Ja, ah, ja, so, okay. ja
0: klar, halt halt ein Lied, <lacht> halt da drüber. Muss ja auch mal gemacht werden. Also die waren da völlig Oder? lässig, völlig entspannt.
2: Ja, meine auch. Meine auch. Also ich habe es meinem Sohn auch vorgespielt und der hat genauso, ich habe ihm davon, ich habe vor allen Dingen ihm von der Geschichte erzählt von Vincent, weil den gibt es ja in unserem Bekanntenkreis tatsächlich. Und seine Reaktion war da, dass er sagte so, ich, als ich sagte: Du, Vincent, hat seine Mama erzählt, der ist schwul, ähm, dachte er so, ah, okay ja cool hm. und das war's und tatsächlich da so bisher ja echt also lässig das könnten sich einige Erwachsene jetzt mal hier ein paar Scheiben abschneiden
0: ich glaube ähm, Erwachsenen machen sich da sehr sehr viele Gedanken darum äh, sozusagen, ja da gehören das Kinder und äh, die verstehen das nicht im Kindergartenalter ähm, ich denke genau, mal richtig. ich denke mal in dem Alter wo man es noch nicht okay. versteht dann juckt es einen auch gar nicht dann ist das einfach genau. nur ein Lied was da kommt
2: Genau, und ich hatte eine Mutter bei, auf meiner Facebook-Seite, die sagte, also mein Sohn ist äh, sechs und der hat mich gefragt, was das heißt und habe ich einfach gesagt, äh, Vincent kriegt kein Hoch. Er kriegt keine Hochgefühle, wenn er an Mädchen denkt. Er kriegt Hochgefühle, wenn er an Jungen denkt und das ist auch völlig okay. Und das fand ich total niedlich, wie sie ihm das erklärt hat. Es gibt ganz viele schöne, kreative Ansätze, was Eltern gesagt haben, die sich dann auch austauschen mit Eltern, die vielleicht der eine oder andere, mal empört äh, sich äußert, auf meinen sozialen Medienseiten da. Ähm, und, äh, das ist interessant, das ist interessant, ähm, weil ich glaube, die, die sich da wirklich richtig so aus dem Fenster lehnen und richtig doll schimpfen, die merken dann so in diesem Zusammenhang, wenn sie dann so 10, 20, manchmal 50 Kommentare als Antwort bekommen, ähm, dass sie vielleicht doch ein bisschen hinterher sind mit ihrer Haltung und sich das vielleicht nochmal überdenken sollten und, ähm, ich meine das gar nicht krawallig oder, oder, äh, ich meine das eigentlich wirklich aus Liebe, also aus, aus, an, an Appell an, an, Deine Haltung, das einfach nur mal zu überprüfen, warum sich das vielleicht ein bisschen komisch auch anfühlt für den einen oder anderen. Hm.
0: Ähm, du hast das, äh, du hast ja schon soziale Medien und so angesprochen. Wie gehst du mit den ganzen ablehnenden Haltungen um? Es geht ja nicht bloß um dieses eine Lied, sondern auch andere Dinge. Du tust ja auch Dinge, die du für richtig hältst, die andere für falsch erachten. Wie, zum Beispiel? ja, du hast ja zum Beispiel vor, vor einer Ecke einfach mal eine Familie aufgenommen die kein, kein Obdach hatte sozusagen hier in Deutschland.
2: Eine syrische Familie, meinst ganz du genau, unsere... Ganz genau, ganz mhm. genau.
0: Und was mich da dran, äh, wo, wo ich gesagt habe, Respekt, weil die Frau macht einfach mal keinen großen Rummel, sondern die macht einfach mal. Weil das ist ja Monate später so richtig an die Oberfläche gekommen, ähm, als ja, weil, später, weil, ja, genau. weil du dich ja schon 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 lange gekümmert hast in dem Moment. Und da muss ich sagen, also mhm. Respekt, weil äh, es, es gibt viele, die sagen, hey, guck mal, was ich hier für ein toller Mensch bin und wie hilfsbereit ich bin. Du hast das einfach gemacht Wenn ohne. Wenn sie das
2: dann sind, finde ich es auch in Ordnung. Ne? Ja. also können sie auch dann sagen, ich habe das gemacht, weil es ja nicht, es war ja nichts, hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun gehabt, sondern es war eine Herzensentscheidung, eine eigene Entscheidung von mir und von uns als Familie. Ähm, wir hatten dann aber Paparazzi-Alarm und auch, auch freundliche Nachbarn, die irgendwann dann mal sagten, wer sind denn diese ganzen Leute, die da bei Sarah Connor immer ein- und ausgehen. Und dann gab es die ersten Paparazzi-Fotos und ich wollte dem einfach zuvorkommen. Und darum habe ich das dann irgendwann eben, äh, habe ich dazu einen Artikel geschrieben in der Zeit. Ähm, warum? Also meine Motive, unsere Motive, was das auch für ähm, Gespräche angeregt hat in unserer Familie und wie diese Erfahrung bis dato dann gewesen ist. Ähm, ja, das habe ich gemacht und wenn du jetzt sagst, ich mache das, obwohl es irgendwelchen Leuten nicht passt, ey, da also ich, ich könnte jetzt wirklich diverse äh, Redewendungen benutzen, um zu sagen, dass es mir einfach ziemlich egal ist, was irgendjemand denkt in so einem Moment, hm. weil ich ich finde wichtig, dass ähm, am Ende, ich finde wichtig, dass du, dass du weißt, was richtig und falsch ist und was gut und böse ist. Und in so einem Moment, wo ich die Möglichkeit habe zu helfen und da Menschen sind, die Hilfe brauchen, ähm, ist es einfach anständig das ist schon alles.
0: Wie geht's der Familie heute?
2: Okay, okay. Das war eine sehr turbulente Zeit. Das ist keine Geschichte mit Happy End, wo man sagt so, ach, war total schön, die waren bei uns und jetzt ist alles gut. Es ist eine ganz, ganz große Familie, eine sehr große Familie mit vielen Kindern. Die Mutter kam zu uns mit fünf Kindern, eins davon zwei Tage alt. Sie hatte eine frische, entzündete Kaiserschnittnarbe, als sie zu uns kam und mittlerweile sind ihre vier weiteren Kinder auch nachgekommen. Zwischenzeitlich also wir hatten die dann ausquartiert irgendwann nach einem was nach einem Jahr haben wir eine Wohnung gefunden, haben alles eingerichtet, äh, dann äh, also unheimlich viel Zeit auch investiert, um diese ganzen Ämtergänge, Schulanmeldung, Kindergartenanmeldung, diese ganzen Sachen zu erledigen und dann haben sie sich irgendwann entschlossen, sie wollten zurückgehen, sie wollten in ihre Heimat, sie hatten Sehnsucht nach Hause und nach ihrem Zuhause und nach ihrem Heimatort und wollten wieder nach Aleppo haben das dann probiert haben alles verkauft haben alle alle Sachen wieder verkauft sind Richtung Heimat gezogen und standen drei Monate später wieder bei uns vor der Tür und das musste alles von vorne losgehen und das also es ist echt schwierig man merkt die Mentalitätsunterschiede man merkt natürlich diese kulturellen Unterschiede die wir haben dass wir, wir mussten unheimlich viel sprechen mit Übersetzern viel 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 reden und gucken dass wir uns gegenseitig verstehen also auch versuchen uns zu verstehen unsere Motive warum wir wie handeln, was man hier macht, was man hier nicht macht, ähm, was es für Gesetze gibt im Gegensatz zu da, wo sie herkommen. Dann natürlich ist auch Bildung ein Thema gewesen. Die Mutter ist einfach mit 13 Jahren das erste Mal Mutter geworden und hat dann neun Kinder bekommen, ist zwangsverheiratet worden. Das sind einfach Welten, die aufeinandertreffen und es ist viel Arbeit. Es ist aber nicht, äh, es ist aber nicht unheimlich und auch nicht angsteinflößend. Es ist einfach eine Herausforderung und es ist auch machbar. Man muss nur gewillt sein, aufeinander zuzugehen, sich zuzuhören, und sich ein bisschen zu öffnen und ich weiß, ich kann wirklich selber verstehen, warum wir diese Probleme in unserem Land haben, weil ich habe das jetzt an eigenem Körper, am eigenen Leib erfahren und weiß um die äh, kleinen und großen Konflikte, die das alles mit sich bringt, aber es ist halt auch nicht unmöglich und wahrscheinlich auch nicht vermeidbar, von daher If you can't kill the dragon, you have to learn how to live with it.
0: Okay. Muttersprache war für mich ein Zeichen, dass du dich als Musikerin, als Sängerin so richtig gefunden hast. Das neue Album zeigt mir, dass du nicht nur in dir künstlerisch, sondern dass du äh, noch noch wirklich mehrere Schippen oben drauflegen konntest. Ähm, so viel Soul. Findest und, du und, das? Freut ja, mich
2: aber. Vielen Dank.
0: Schwer begeistert. So viel Soul und Ach, Gospel schön. in der deutschsprachigen Musik findet man wirklich selten.
2: Ja, das freut mich, dass du das so, ähm, dass du das so anerkennst und es hm. auch hörst und siehst. Ähm, das war mein Ziel. Ich bin so ein bisschen angetreten bei dieser Platte, dass ich eigentlich, ich wollte noch einen Schritt weitergehen. zur also Muttersprache, Muttersprache war eher so für mich zu erfüllen, worüber schreibe ich? Was sind meine Themen? Was für Geschichten erzähle ich? Ähm, bei Herzkraftwerke wollte ich natürlich meine Geschichten weitererzählen, aber auch in Verbindung, so wie ich bei der letzten Sprache meine Sprache gefunden, äh, bei der letzten Platte meine Sprache gefunden habe, wollte ich hier halt musikalisch auch. Die Elemente wieder mit reinbringt, die mich eigentlich ausmachen, nämlich Soul und Blues und Jazz und es ist natürlich trotzdem eine, eine Popplatte, aber die, die, Einflüsse und die Musikalität und die Elemente, die da drin sind, sind schon, ähm, gehen auch zurück zu meinen musikalischen Wurzeln mit dem, mit dem, Zeug, mit dem ich groß geworden bin. Von daher freut mich, dass du das erkennst.
0: Und da steckt wirklich auch eine Menge Soul-Tradition drin, also ich sag mal so ein Vincent, der Refrain, wo du mit dem Chor so richtig Gas gibst, also, Sensationell. bin
2: übrigens nur ich, der ganze Chor, aber freut Ehrlich? mich, dass du das sagst. <lacht> ja, das ist meine Stimme. Nein, mein Kind, das wird
1: es nicht. Und bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht. Es ist nur Liebe und keine
2: Mädchen. Live singe ich das mit meinen Mädels und das ist auch super schön. Und ich liebe Gospel. Ich hätte gerne noch einen richtigen Gospelchor engagiert, das habe ich irgendwie dann nicht mehr gemacht, weil ich es immer auch so mochte mit meiner Stimme. Aber als ich das Video gedreht habe und jetzt ein Gospelchor, den Song gesungen hat, war ich echt selber. Das, das ist so geil. Das muss ich auf jeden Fall auf der Bühne auch nochmal bringen, dass, dass ich einen Gospelchor finde. Der dann natürlich aber auch den Text richtig kann. Das war schon ein bisschen wild beim Videodreh. Die haben dann einfach irgendeinen anderen Text gesungen. <lacht> aber es war total witzig.
0: Cool. Äh, hör auf deinen Bauch. Ist mir auch reingeblieben. vielleicht hör auf deinen Bauch, redet ja jeder irgendwie drüber, auf Bauchgefühl und so weiter und so fort. Wie hast du gelernt, auf deinen Bauch zu hören?
2: Äh, anhand von vielen Erfahrungen. Äh, up and down. Also äh, am Ende sind es ja auch vor allem die 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 Ausschläge in deiner Biografie, die dich irgendwie wachsen lassen. Und ich habe halt gemerkt, dass äh, Erfahrungen und Fehler, äh, ich glaube halt nicht an Fehler, ich glaube an Lektion Und ich glaube daran, dass, dass ähm, heute ich habe den großen Luxus, dass ich mir wirklich einfach ähm, angewöhnt habe und rausgenommen habe, dass ich das tue, was mein Gefühl mir sagt, was richtig ist. Was nicht heißt, dass ich alles alleine mache oder alles alleine kann oder ähm, stur, doch ich bin manchmal stur, ich bin manchmal auch ähm, eigensinnig, aber dass ich schon immer das Gefühl haben möchte, dass es authentisch ist, dass es das, was ich tun würde, ich kann jederzeit hundertprozentig dahinter stehen und ähm klar kann ich auch nicht alles stehen und liegen lassen und sagen ich gehe jetzt auf Weltreise weil mir mein Bauch das gerade sagt aber ich kann das ja planen für wenn ich das wirklich machen will wenn ich wirklich auswandern wollen würde wenn ich das wenn ich wirklich mal so eine grenzerfahrung machen möchte äh, wie in der antarktis mit eucher orkawalen schnorcheln dann kann ich das machen und dann mache ich das halt auch mittlerweile heutzutage
0: ja, Mein Lieblingstextstückchen aus dem neuen Album, nach den paar Malen, die ich es jetzt äh, angehört habe, ist... Äh Was ja
2: schon total toll ist, weil es äh, ist ja ein großes, langes Album. Es ne? ja. sind 17 Songs, das musst du dir erstmal alles reinziehen. Das freue ich mich immer. Echt, ich habe große dankbarkeit wenn ich höre dass jemand sich die ganze platte von vorne ein bisschen angehört hat
0: also mein lieblingstextstückchen ist du bist mein ein mein alles mein jetzt mein hier wie kommt man auf so eine großartige liebeserklärung
1: mm, du bist mein ein mein alles mein jetzt mein hier süßigkeit
2: Ehrlich gesagt, das hat Simon Triebel sich äh, so ein bisschen ausgedacht. Äh, mit dem habe ich geschrieben an dem Tag. Ich war im Studio und er hat gesagt, ich habe so, so eine Idee für eine Zeile. Dann müssen wir ein und alles. Und, uh. Ich glaube, er hatte nur ein mein Alles und ich hatte dann mein Jetzt, mein Hier. Und so haben wir uns ein bisschen ergänzt und uns so durch den Song gespielt, durch die Melodien. Wir hatten nur das und dann habe ich einen Vers dazu geschrieben und habe so Bilder wie Du bist mein Süßigkeitentag, mein Haus am Meer. Wir hatten früher einen süßigkeiten -Tag. Das war mal so das schönste... Äh, der schönste Tag in der Woche. Wir durften keine Süßigkeiten essen, nur samstags. Und ähm, ja, und ich wollte so auf meine Art und Weise ähm, einfach jemandem ein Kompliment machen.
0: Sensationell. Und es hat, äh, es klingt auch ein bisschen Barry White mit. You're the first, the last, my everything.
2: Stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Schwingt <lacht> so ein kleines bisschen unterschwellig
0: Arten. mit. Ja, Stimmt kleinstadt Symphonie Ich komme nicht weg von dir, der Kleinstadt. Ich glaube, das trifft viele Künstler, die einfach die große weite Welt erobern wollen, aber die Kleinstadt immer mitnehmen. Geht dir das auch so?
1: Egal wie weit ich fleh.
2: Nur, dass ich gar nicht so auf diesem, ich will die Welt erobern, Film bin, ehrlich gesagt. das, das ähm, Da bin ich gar nicht so. Ich merke nur, ich lebe ja in Berlin seit zehn Jahren und äh, und ich ecke ja auch immer wieder an irgendwie mit den Dingen, die ich sage, trage, äh, wie ich aussehe. Und ich denke dann immer manchmal so, ey, es ist halt, ne, du kannst mich zwar aus der Kleinstadt nehmen, aber du kannst die Kleinstadt nicht so ganz aus mir rausnehmen. Ich bin halt irgendwie am Ende die, die ich bin. Ich bin mit den Einflüssen aufgewachsen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich bin halt kein hippes, trendy, fashion girly, ähm, immer am Puls der Zeit. Und mein Musikgeschmack ist wahrscheinlich auch nicht äh, das, was irgendwie alle hören. Aber es ähm, ist halt nun mal so. Und irgendwie fand ich das ähm, mal an der Zeit, dass ich auch mal, weil ich das sowieso immer drauf reduziert werde, <lacht> dieses das Mädchen aus Dame Horse, das Mädchen vom Land, dachte ich so, if you can kill the dragon, you have to learn how to live with it.
0: Mir fällt auf, dass du auch in dem Album sehr, sehr positiv bist. Ich wünsche dir, ist Mutmachermusik, ähm, unendlich auch sehr, 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 sehr positiv, trotz der Probleme, die du da ansprichst. Du hast aber eben auch so einen Titel drauf wie ruiniert. Was ist mit uns passiert? Warum halten wir nicht zusammen? Eine ziemlich globale mhm. Frage. Hast du dafür sowas wie eine Erklärung, was mit uns passiert ist in den letzten Jahren?
1: Nichts mehr berührt. was ist mit uns passiert? so richtig. Hätte
2: ich die gehabt, hätte ich die wahrscheinlich gesagt. Ich ähm, ich glaube, dass wir, ja, ich sag's ja relativ ähm, mit den Worten eines Kindes, wir brauchen wieder Liebe. Wir brauchen mehr uns angucken, uns ansehen, beieinander sein, uns die Hand reichen, einfach im Kleinen mal helfen, nicht so viel auf unser Handy glotzen und uns an, aneinander auf, auf die Scheitel gucken, sondern mal hochgucken und uns ins Gesicht gucken und ähm, Augenkontakt machen. So die kleinen Dinge im Alltag, die ähm, die einem auch so das Gefühl haben, wir verändern, die einem das Gefühl geben, wir verändern uns. Ne? Wir sind nicht mehr so ganz so da wie früher. wir verab Es gibt keine großen Abschiede mehr. Wir schicken immer eine Nachricht hinterher. Es gibt diese großen, die Sehnsucht, irgendwie ist ja eine Sehnsucht da nach etwas, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Es ist auch eine Skepsis und eine Angst da vor dem, was kommt und der ganzen Veränderung und aber ähm, es stellt ja eigentlich mehr Fragen, der Song. Ähm was hat uns so ruiniert, das Hirn so glatt poliert, das uns nichts mehr berührt, dass wir ob der Bilder im Fernsehen, die dann nun mal äh, Krieg in Syrien zeigen, was nicht so weit weg ist, wo Menschen leiden und sterben und wir sitzen hier gleichzeitig auf unserer Couch beim Abendessen oder an unserem Küchentisch und gehen einfach schlafen, als wäre nichts gewesen. Also diese Überforderung gleichzeitig auch der, der ganzen Einflüsse und Medien und Nachrichtenflut, ähm, vor der wir uns auch irgendwie schützen müssen und trotzdem macht es halt was mit uns und ich will nur daran erinnern, dass wir uns nicht ganz abwenden dürfen, dass wir hingucken weiterhin und liebevoll miteinander sind.
0: Stars for Free, ja. da warst du vor vier Jahren und mhm. du hast in den ganzen Jahren, die wir das schon machen, seit 2013 machen wir das schon, mhm. jedes Jahr wieder. Du bist diejenige, die den emotionalsten Moment bei Stars for Free in Sachsen gemacht hat, mit Wie schön du bist. Das hattest du damals ja. zum allerersten Uf, Mal ja, ja. vor Publikum gesungen. Du warst Völlig von Gefühlen überwältigt, uff, uff, die Fans haben weitergesungen. Mit dem Abstand von vier Jahren denkst du da manchmal dran und was geht dir da heute so durch den Kopf?
2: Naja, das, was, was ja damals echt krass war für mich, war das, wie schön du bist. Kam auch ungefähr zu dieser Jahreszeit raus, ich glaube Mai, Juni und dann gab es diesen Sommer, wo dieses sehr schwer kranke Mädchen Helena die war sehr schwer krebskrank und die hat sich gewünscht, als letzten Wunsch, dass sie diesen Song mit mir singt. Und dann hat sie mich besucht im Berlin im Studio und wir haben diesen Song zusammen gesungen. Ihr Vater war da, ihre Mutter war da. Es war unheimlich emotional und kurz danach ist sie gestorben. Und dann wollten die Eltern, dass ich ein Nachwort schreibe für ihr Buch, was sie sich gewünscht hätte, dass ich das tue. Das habe ich dann getan und dann kam halt dieser Moment von Stars for Free, wo ich das erste Mal nach dieser ganzen Geschichte eben mit diesem Song aufgetreten bin und irgendwie dachte, die wird ab jetzt immer irgendwie in diesem Song sein, die Helena und die wird immer ich habe das Gefühl, die wird immer bei mir sein und äh, uff, das war ganz schön schwer und die Menschen haben mir so schön geholfen. Das war so ein wunderschöner Moment. Ich weiß es noch ganz genau, dass mir die Tränen kamen und ich dachte, scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie durchkommen und ähm, habe das dann ja auch so formuliert. Ähm, ich, dachte, das ist, ich ich singe den Song für Helena und ich denke an sie und ich bin mir sicher, sie ist gerade bei uns. Ja, und dann haben die mir dadurch den Song geholfen, die Menschen. Das war ganz, ganz toll. Das macht halt Musik irgendwie. Das verbindet uns irgendwie auf unsichtbare Art und Weise miteinander. Das ist wunderbar.
0: Das geht
1: nur mit Musik. In kalten Tagen Flocken fallen und sich hilflos wie ich an Dächer kein, wo soll ich hingehen? Wo soll ich jetzt hingehen? Denn in meinem Kopf kann ich dein Lachen hören Hab jeden Schritt bewacht, ich kann schwören Du warst doch eben noch bei mir Du standst doch eben noch bei mir Und dein Flugzeug aus Papier
0: auch ein Song, der sehr emotional auch schon gewirkt hat. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, in dieser Talkshow. Flugzeug aus Papier. Irgendwann werde ich dich wiedersehen. Eine ganz wichtige Zeile. Glaubst du an ein Wiedersehen? Und wenn, was gibt dir die Kraft, das auch zu glauben?
2: Auf jeden Fall glaube ich an ein Wiedersehen. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn macht, finde ich. Und was, was irgendwie auch Sinn ähm was dem Tod irgendwie Sinn gibt, finde ich, die Tatsache. Und das äh, sage ich natürlich als jemand, der noch nie, toi, 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 ich muss kurz auf Holz klopfen, der noch nie jemanden verloren hat, der ihm sehr, sehr nahe steht. Aber ich ähm, bin mir absolut sicher und ich möchte daran glauben, dass man nur von hier weggeht, dass die Hülle einfach nur die Hülle ist, die wir, in der wir jetzt gerade sind und dass wir dann in das nächste Leben gehen in die nächste, uns in die Energie, wir sind sowieso nur nichts anderes als Energie und wir waren, wir, wir gehen dann halt in das nächste, in den nächsten Körper oder in die nächste, in das nächste, ähm, in die nächste Dimension. Und ähm, ich bin selber sehr spirituell. Ich, ich glaube an Geister, an Engel. Ich sehe Dinge und höre Dinge und spreche mit meinen Energien und meinen Engeln, die um mich rum sind. Und ähm, das mache ich auch mit meinen Kindern zusammen. Und von daher habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass wir ganz gut connected sind, und ich, ich, glaube schon, dass man sich wieder sieht. Hm. Alles andere wäre grausam.
0: Das hast du schön gesagt. Michael Jackson, du hast ja sehr persönliche Momente auf der Bühne mit ihm gehabt. Mhm. Die Dokumentation Leaving Neverland, hast du die gesehen? Hast du sie,
2: mhm.
0: hat sie auf dich, wie hat sie auf dich gewirkt? Und wie siehst du die ganze Geschichte?
2: Sehr, sehr äh, betroffen. Ähm ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, also am nächsten Tag diese Dokumentation lief und ich habe sie mir angeguckt in der Mediathek dann kurz danach und ähm, auch meine Schwestern, die auch alle mit mir über Michael Jackson sehr eng verbunden sind, weil wir das zusammen geteilt haben, diesen Moment damals ähm, und sie wissen wie nah mir das geht. Die haben mich am nächsten Tag angerufen und haben gesagt, ähm, wie, wie machst du jetzt weiter? Das ist so schrecklich, das ist so grausam. Man, ich bin total verstört. Ich war wirklich auch total verstört. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich denken sollte. Beziehungsweise ich habe schon gewusst, was ich denken sollte, denn ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass diese Männer die Wahrheit sagen und ähm, und das auch schon vermutet, dass ich dieses Gefühl haben werden würde. Und fand das ganz ganz merkwürdig, irgendwie damit umzugehen. Ich ich Ehrlich gesagt, kann ich das nicht so richtig zu Ende denken. Das ist so so absurd. Ähm, ich kann es nicht so richtig zu Ende denken. Ich habe so viel verbinde ich mit dieser Musik von Michael Jackson und meiner Kindheit, die wirklich turbulent war. Und so oft war Michael Jackson für mich mein Zufluchtsort und meine heile Welt, in die ich mich geflüchtet habe. Und ähm, mir vorzustellen, dass parallel während ich diese Songs, Man in the Mirror, Heal the World, diese Videos, diese Botschaften, die er ausgesendet hat, wie ich die eingeatmet habe und wie viel das auch mit mir gemacht hat als Mensch. Das hat mich so geprägt. Äh, wenn ich mir vorstelle, dass das alles geheuchelt war, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich glaube, dass er glaubte, was er da sagte und ich glaube trotzdem, dass er schwer krank war ähm, und dass das irgendwie von uns allen so ausgeblendet wurde, verblendet wurde. Ich war damals ein Kind, aber ich hab, hätte den trotzdem bis vor kurzem bis aufs Blut verteidigt. Ich habe ihn immer bis aufs Blut verteidigt. Ähm, tja, was soll ich sagen? M mir stellt sich ja halt die Frage, ob man das Werk vom Autor trennen kann. Momentan kann ich das noch nicht. Vielleicht, wenn Zeit vergeht, kann ich das irgendwann wieder, aber irgendwie wird natürlich dieses Gefühl von Verrat immer so ein bisschen mitschwingen und von hm. du hast dich getäuscht in dem, du hast dich getäuscht und es ist nicht das, was du dachtest, was, yeah. es, was es sei, was es wäre.
0: Vielen Dank. Sarah Connor ist auf Herzkraftwerke-Tour, unter anderem am 21. Juni Open Air in Leipzig. Ich würde
2: mich ganz, ganz toll freuen, wenn ihr vorbeikommt.
0: Alle Tourdaten und News gibt es auf sarah-connor.com. Immer Dienstag geht bei uns eine neue Folge vom Podcast Online an den Start. Als nächstes Axel trifft Adel Tawil auf Apple Podcast, auf Spotify, auf dieser auf Google Podcast und immer mehr Podcast-Plattformen. Bis dahin, wenn es euch gefällt, bitte bewerten, gerne auch einen Kommentar abgeben. Ich freue mich ja immer auf Feedback. Ja, und abonnieren und weitersagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.